0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que ¡arrancamos! Eh, bienvenidos a este nuevo episodio del siguiente podcast, que por el momento todavía sigue sin título. El día de hoy eh, yo voy a ser su host, a diferencia de Ricardo Rubiales, que fue en el episodio pasado. Mi nombre es Guillermo Peña Roja, yo los voy a acompañar el día de hoy. Y tenemos una invitada increíble que nos está acompañando aquí en materia. Y su nombre es Carolina Gallardo. Carolina, qué bueno que nos acompañas hoy.
1: Más que feliz de estar aquí con ustedes Gracias por la invitación
0: No, de nada Entonces vamos a grabar unos pequeños episodios de podcast Que son, como te comentaba al principio Un poquito más informal Podemos platicar muy en confianza Y para los que no saben, Carolina sí si es muy importante Platicamos un poquito antes de ¿Qué es lo que normalmente te preguntan? Y entre ellos un poquito de la semblanza. Entonces si nos platicas un poquito de ti Porque ahorita platicamos Y decíamos que de la Ciudad de México y todo ¿Cómo iniciaste tus estudios hasta el día de hoy?
1: Bueno me enamoré de la tecnología espacial desde muy pequeña. Desde que tenía cinco o seis años, me encantaba ver el espacio, ver las estrellas. Pero más que eso, siempre me pregunté cómo, cómo podemos llegar al cielo, cómo lo podemos alcanzar. Ahí empezó mi interés. En ese entonces, no te digo el año, estaba muy pequeña, <ríe> sí. eh, pero normalmente tú relacionabas el espacio con la astronomía. Entonces uh -huh. yo quería ser astrónoma. Pero a los 13 años eh, vi un programa eh, del telescopio espacial Hubble, uh -huh. ese telescopio que nos ha dado unas imágenes maravillosas del universo. Uh -huh. eh, estaba presentando el científico que estaba a cargo de, de esa misión y, es, y mencionó que le encantaría que todos los niños del, del mundo eh, tuvieran la oportunidad de ver el universo a través de los ojos del telescopio espacial. Pero sobre todo los retaba, nos uh -huh. retaba, para que estudiáramos carreras relacionadas a STEM. Okay. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí. En ese entonces no había Facebook, no había internet, sí. no teníamos ese acceso. Sí. Pero yo quise escribirle una carta diciéndole que algún día quería llegar a hacer un proyecto en la NASA como lo estaba haciendo él. Okay. Para mi sorpresa... Me contestó esa
0: carta. Okay.
1: Después de un año la recibí, pero no solo recibí esa carta, recibí un paquete lleno de libros, fotos del telescopio espacial Hubble. Y obviamente eso me motivó muchísimo. Sí. Para poder seguir estudiando algo relacionado con el espacio. Pero en su carta me decía que estudiara mucho, que, uh -huh. me, que me dedicara a estudiar ciencia y tecnología, pero sobre todo inglés y que leyera mucho. Ok. Eh, cuando tenía aproximadamente 16 años entré a un concurso para leer la ciencia desde México y en ese concurso eh, tuve la oportunidad de ganar el tercer lugar eh, a nivel nacional y me dio la oportunidad de tener una beca para estudiar inglés en Estados Unidos okay. eh, lo, ahí tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Me dio un tour por, la, por uno de los cuartos limpios donde tenían la réplica del telescopio espacial.
0: ¿Y pero cómo fue ese encuentro? O sea, Porque él te escribió la carta. Entonces, sí. de repente fue... ¿Hola, soy yo la de la carta? ¿O cómo fue? Sí,
1: mira. No, yo no sabía inglés. Okay. De hecho, él me empezó a hablar en francés. Fue algo muy cómico porque no. él quería tratar de comunicarse conmigo. Yo poco inglés, le hablaba en español y él quería hablar en francés. <risa> francés, muy bien. Pero le dije... Soy yo, soy Carol. Uh -huh. eh, él contactó a la familia con la que yo me estaba quedando en Estados Unidos ah. y él eh, organizó todo para que me llevaran a este centro de, espacial de
0: no. vuelos
1: de wow. la NASA. Uf. Y bueno, cuando vi la tecnología, cuando vi la réplica del telescopio espacial Hubble, me enamoré completamente. Y ahí fue donde yo decidí estudiar ingeniería. Okay. Eh, yo quería ser astrónoma en ese entonces, pero cuando uh -huh. me platicaron la, todo lo que desarrollaban para llegar al espacio, uh -huh. yo dije yo quiero ser ingeniera, sí, esa parte. quiero uh -huh. juntar la ciencia con la ingeniería. Eh, cuando yo regreso a México, eh, busqué una carrera, yo quería estudiar física y ya sí. después astronomía y encontré una universidad, la UAM, uh -huh.
0: eh,
1: en la Ciudad de México que daba ingeniería física para desarrollar Órale, proyectos ok, sí. tecnología y bueno entré a la universidad y al primer trimestre eh, un profesor me invitó al CIMBESTAF al Centro sí. de Investigación del, del Instituto Politécnico Nacional uh -huh. para desarrollar proyectos él me dijo si realmente quieres desarrollar tecnología vente a mi Acá. laboratorio sí. y tienes las puertas abiertas pues yo acepté no, pues así sí, es que sí. en la mañana estudiaba el CIMBESTAF es el sí. CIMBESTAF <ríe> sí, así es y en las tardes eh, iba al laboratorio. Obviamente, tú sabes que en el CIMB está puros alumnos de maestría y doctorado. De uh -huh,
0: doctorado. Y
1: yo tenía. Pues, el, la física básica. Sí. Entonces, al principio estaba de ayudante, uh -huh. ¿no? Para los estudiantes de maestría y doctorado. Sí. Pero poco a poco me fui involucrando en los proyectos hasta que me dieron eh, mi proyecto, de desarrollar sensores.
0: Pero fíjate que es bien chistoso porque hay mucha gente que, por ejemplo, cuando empiezas así, dice, ah, es que de ayudante, pero lo importante que es irte involucrando desde ahí, desde sí. verlos, literal. Y después te tocó a ti. Claro. en el desarrollo de sensores de qué tipo, Carolina?
1: Eh, con silicio poroso uh -huh. como detectores de de humo uh -huh. también pero también se aplicaba para eh, detección de cáncer Ok. entonces ahí empecé a tener contacto con la nanotecnología uh -huh. eh, terminé la universidad me graduó con honores pero al terminar la universidad a escasos dos meses tengo un accidente automovilístico yo ya tenía planeado irme a Estados Unidos para estudiar mi maestría uh -huh. Pero tengo este accidente, pierdo la memoria y pues ahí casi, casi te puedo decir, pierdo mi sueño ¿no? de poder sí. eh, realizar lo que yo tenía uh -huh. pensado. Eh, pasé como seis años en terapia, eh, pero después de un año que yo tengo el accidente, mi familia contacta a este científico nuevamente. Ok. Eh, y le menciona lo que me sucedió. Yo había perdido, te soy honesta, la, la, el interés porque cuando pierdes la memoria pues no te gusta nada ni tampoco te disgusta okay. o sea es, es, no tienes una identidad propia
0: sorry que a lo mejor indague un poquito porque es un tema que suena porque sí. para muchos es el <risa> Difícil. pérdida de memoria uh -huh. súper rápido para no meternos mucho ¿Qué ahorita me decías eh, pierdes disgusto gusto ¿Sí? o sea, que no y que sí ¿Pero cómo es? O sea, perdiste... ¿No te acordabas que tenías interés por X o Y?
1: Cuando tengo el accidente, uh -huh. eh, no reconocí a mi familia. Okay. Eh, yo me, me acababa de casar, no reconocía a mi esposo. Y al mes, eh, porque yo estuve dos semanas en el hospital, pero al mes eh, me hicieron exámenes, el neurólogo, y, y es donde se dan cuenta que no sabía ni siquiera sumar. Ahí es donde uh -huh. empiezan a ver que yo tenía problemas cognositivos. Uh -huh. eh, pues era empezar desde cero. De cero. Así es. Uf. Empezar a leer, a aprender nuevamente. Aprender
0: aprender y todo.
1: Obviamente, okay. para mí el primer año fue muy difícil, porque pues mis profesores se acercaban conmigo, mis compañeros, y me decían, no te preocupes, te vas a acordar de las cosas poco a poco, pasa el tiempo y te das cuenta que, que sigues en cero. No. Sí. Entonces es muy difícil. Es, okay. Tienes que tener acompañamiento. Es ahí cuando empiezas a tener terapias cognitivas también de aprendizaje, empezar a moverte, porque también estuve seis meses sin caminar.
0: Okay.
1: Es todo un proceso. Eh, cuando este científico me vuelve a contactar, Ajá. me escribe en su carta, quizá te tome más tiempo alcanzar tu estrella, pero siempre va a estar ahí para ti. Esas palabras me llegaron. Sí. Completamente. <risa> me movieron Todo. Y ahí fue donde yo entendí que sí, quizá me iba a tomar mucho tiempo volver a retomar lo que había sido alguna vez mi sueño. Pero uh -huh. con esfuerzo y con dedicación, algún día podía llegar sí. otra vez Híjole. mi estrella. Eh, después de seis años de estar estudiando, estaba haciendo home school uh -huh. estudio en casa, me sentí preparada y pedí una beca para irme a estudiar a Europa. Ok. Y me dieron, me otorgaron la beca, la Comunidad Europea. Uh -huh. Y con la beca complemento de la Secretaría de Educación Pública. Eh, y, y tengo la oportunidad de irme a Francia uh -huh. y a Inglaterra a hacer una maestría en Aeronáutica y Tecnología Espacial ah. y la otra en Astronáutica e Ingeniería Espacial. Muchos me preguntan, ¿por qué dos maestrías? ¿Por qué dos maestrías? Había perdido la memoria. Uh -huh. Y era para mí ideal reforzar conocimientos. Okay. El primer año para mí fue muy difícil. Estudié en casa, volver a reintegrarte a la sociedad, a clases. Yo no llevaba el ritmo que llevaban todos los uh -huh. estudiantes. Entonces, el primer año sí fue difícil y el segundo fue como reintegrarme, ¿no? Sí, ya, la de, de cómo te adaptas de nuevo. Sí. Claro, claro. Me sirvió muchísimo la segunda maestría. Así es que sí fue un recorrido largo, pero... pero Regresé, ¿no?
0: Sí, a lo que. No, es que también la frase, digo, jugó un rol a lo que veo vital.
1: Completamente.
0: Híjole, qué intenso. Es que te digo, nada más podemos imaginar y ni siquiera decir, ay, me puedo poner tus zapatos ni el chiste. Pero es impresionante ver cómo ese tipo de acciones de personas clave de repente pueden hacer que Así tu vida es. medio gire alrededor o, o pivote de cierta manera y después de tus maestrías Carolina ¿cómo fue que regresaste al tema de la NASA?
1: al finalizar mi segunda maestría uh -huh. eh, nos dieron la oportunidad de realizar un proyecto donde nosotros decidiéramos podíamos irnos a la industria aeroespacial o a algún centro de investigación espacial eh, y yo, yo dije yo quiero regresar a ese lugar que me inspiró en algún momento regresar a la NASA uh -huh. yo apliqué de hecho, yo ya había perdido esperanza porque no me habían dado respuesta y yo ya iba a entrar a la agencia espacial francesa a hacer mi proyecto. Uh -huh. Y de repente me llaman y me dicen, ya te aceptaron. Sí. Y te aceptaron en, en un área de nanotecnología, precisamente porque yo había tenido en el pasado la oportunidad de haber trabajado en, sí. en, en eso. Eh, y regreso exactamente al laboratorio donde, me inspiro, donde yo conocí el uh -huh. telescopio espacial Hubble. Y ahí tuve la oportunidad de desarrollar un sensor eh, que va a servir en las futuras misiones a Marte, a Titán, a objetos cercanos a la Tierra sí. para detectar los compuestos orgánicos o la vida ¿no? en, en estas misiones. De hecho, hace dos años, uh -huh. una de mis mentoras con la que estuve trabajando me dio la noticia que todo este proyecto, todo este trabajo, porque no nada más es... Yo hice, no, yo estuve trabajando con muchos científicos sí. eh, y todo este proyecto se va a ir en, en el en el eh, ExoMars 2020, uh -huh. que es el proyecto de la Agencia Espacial Europea con la Agencia Espacial Rusa, uh -huh. pero con colaboración de la NASA. Sí. Este sensor se va a ir en el rover. Díjale. Así es que para mí fue lo, mi sueño, uh -huh. ¿no? Lo que alguna vez había querido, participar en un proyecto sí. que fuera... Y que es un al pedacito espacio. de ti. De
0: todo México. En el espacio, exacto. No, de todo Digo, México. Eso es lo, lo que a lo mejor sería la siguiente pregunta, es, ¿qué sientes de, después de todo el, el transcurso y todo lo que viviste, el culminar un proyecto que te hablen y te digan, ¿sabes qué? Va a ir, o sea, ahí va a estar. Entonces, en el ExoMars 2020, que el hecho de que tú estés representando, como dices tú, a todo un país, si es un pedacito de todo México, pero para ti, para tu familia exactamente, ¿qué representa el hecho de decir, ahí estamos?
1: un gran reto, pero también es un hecho, un sueño hecho realidad. Y es lo que trato de transmitir a, a, la, a las futuras generaciones. Que sus sueños los pueden lograr, pero se requiere claro, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina. Pero se vale soñar. Uh -huh. Y se vale trabajar Exacto. por alcanzar tu sueño.
0: Y ahora, quiero brincar un poquito, Carolina, porque sí era muy importante que entendieran quién, cómo, de dónde qué, qué, qué veías porque algo que me dijiste que para mí es clave es eh, el hecho de tener estos espacios para poder desarrollarte y que te inspiren eh, por eso estamos de hecho para los que nos están escuchando estamos en el Centro de Ciencias de Sinaloa en Materia que es el nuevo Museo de Ciencias del Centro de Ciencias y tuvimos la oportunidad de que nos y tuvimos el honor de que nos acompañaras por la mañana en un recorrido por aquí entonces son recintos donde a nuestro ver son clave para poder tener este tipo de acercamientos más o menos como el que tú tuviste claro. de los niños con la ciencia y la tecnología para poder incentivar algo. Entonces, a lo mejor si sí pudiéramos platicar un poquito de cómo te sentiste en la mañana en el recorrido por materia y qué es lo que más te llevas del museo.
1: Me encantó tener la oportunidad de estar aquí y que existan espacios donde permitan que la juventud las, las futuras generaciones y no nada más las futuras generaciones sino los padres profesores tengan la oportunidad de, de aprender más de STEAM de los de ciencia tecnología ingeniería matemáticas y arte porque uh -huh. el arte es muy importante el arte inspira el arte vemos las películas del uh -huh. espacio y eso es lo que te enamora lo que Exacto. te acerca el arte tiene mucho que ver eh, que tengan la oportunidad de tener acceso a diferentes proyectos, que la, que la gente la hagan pensar. Eso es algo que me encantó de este museo. Que la hacen que analice. No recibir la información como la recibimos a veces en clase, ¿no? que uh -huh. te dan todo el material y ya. Sí,
0: y Sino vale. que te
1: hacen pensar, que te hacen analizar, que te hacen imaginar. Eso es importante. La lógica en las carreras Steam siempre. Eso es algo que me encantó aquí. También el espacio de eh, la caja negra. Ah, del cubo negro, El cubo sí. negro, el cubo negro, perdón.
0: Ah, no te preocupes. Me
1: fascinó. Eh, es una inspiración. Para mí, ver las imágenes, por ejemplo, del telescopio espacial Hubble, mm. fue. Te enamoras completamente. El que tengan eh, las, la gente el acceso a, a todas estas imágenes es inspiracional.
0: Ok. Es que. Si es esa parte que, que decíamos al principio del acercamiento y de la inspiración y en este cruce que decías tú del Steam el hecho de incluir arte porque tú eres eh, mentor en el programa de la SEP que es Niñas STEM Pueden correcto ¿no? me imagino que porque puedo ver de dónde fue que dijeron Carolina STEM pero cómo fue que te involucraste en esa parte
1: dos motivos uh -huh. muy importantes tengo un hijo de 8 años okay. él fue un detonante en darme cuenta qué es lo que necesitan las futuras generaciones esa motivación que ellos eh, a veces requieren y esa pasión, cómo enamorarse de esas carreras, ¿no? Pero también el hecho de que este científico de la NASA para mí fue como un mentor. Uh
0: -huh.
1: Y agradezco mucho porque él fue esa persona que me hizo creer que una carrera en tecnología espacial era posible. Eh, ser mentora para mí es una gran responsabilidad pero también es un privilegio. Yo fui inspirada y te puedo decir eh, de primera mano que es tener un mentor, uh -huh. que es sentirte inspirado. Y eso es lo que yo quiero también hacer con las futuras generaciones.
0: Es que es eh, una parte importante, como tú decías, de tener un mentor y también ser fuente de inspiración. Claro. Porque, digo, me imagino de que de repente lo haces escuchar y le suena medio fuerte y decir, inspiro. Pero tener el poder de de inspirar a otras personas a que realmente... Porque yo vi, y sobre todo cuando se te acercaron un grupo de niños, me dio escuché un niño muy clarito que dijo yo quiero ser como tú, pero volteé y el niño estaba súper chiquito y dije yo, qué padre porque tener... Sí, y después con tu historia, con la del doctor, también me hace mucho sentido porque por ahí va. Y es este tipo de espacios lo que, los que propician el acercamiento. Así es. Y de ahí también vi que se movieron un poquito al espacio STEAM que es el espacio este que tenemos aquí en la orilla, y vi que estuviste un rato por allá. Y te tengo que preguntar, porque ahorita lo primero que queríamos atacar es, tú como parte de Niñas STEM Pueden, que es el programa de la SEP, precisamente, de, ¿sabes? Que es para atacar una problemática que hay de, del involucramiento de las mujeres y las niñas y las adolescentes en temas de Steam. Uh -huh. Bueno, en este caso STEM, lo ¿no? vamos a englobar en Steam, pero... Lo quisimos hacer, como ya te han de haber platicado, a través de, de este tema que pudiera sonar cliché, que es la moda. Pero es la industria que hay detrás de para poder hacer las cosas e involucrar todo este tema. ¿Tú cómo viste el espacio? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿no?
1: Me encantó el espacio porque es un tema, como tú dices, que le llama la atención a la mujer. De hecho, desde que yo entré, pues me llamó la atención ¿no? todo, todo lo que tienen en este espacio. Pero sobre todo, ver cómo aplican la ciencia, la tecnología y la ingeniería la creatividad uh -huh. para acercar a las niñas a estos temas. Eh, wearables, hablábamos de wearables ahí. Exacto. ¿no? Todo lo que puedes desarrollar. Y yo lo enfoqué un poquito a cuestiones espaciales. no También el desarrollo de trajes espaciales con wearables. Todas estas necesidades que en un futuro vamos a tener. El hecho de que ustedes estén acercando a temas que son... Parecería futuristas, pero que son necesarias a las niñas y que vean las necesidades que estamos teniendo como sociedad y que ellas puedan ser parte de el desarrollo de esta uh -huh. tecnología es un espacio fabuloso. La verdad es que ustedes están poniendo el ejemplo para muchos estados, para que puedan involucrar también la cuestión de arte uh -huh. a, el, a, las, a las carreras STEM.
0: Y... Mil gracias eh, Y qué bueno que te gustó Porque de entrada eh, Cuando te vamos a ser muy honestos eh, Cuando supimos que por fin Ya era un hecho viene Carolina Y fue Es mentor de STEM. O sea, tiene que estar con nosotros En el espacio STEM Porque queremos saber también cómo, cómo te veías tú Y cómo involucrabas Y sobre todo este cruce Que haces que es bastante interesante De cómo lo brincas De un tema que a lo mejor Puede sonar a solo moda traspolarlo directamente un tema que tiene que ver con desarrollo de wearables los trajes espaciales del Así futuro es. las necesidades que vamos a tener como seres humanos Así es. cruzado con temas que también tienen que ver porque te han de haber platicado que como museo trabajamos sobre los desarrollos de objetivos sostenibles y desafortunadamente una de las industrias que más contamina a nivel mundial es la industria sí. de la moda todo Correcto. el tema del fast fashion sí. y demás y al mismo tiempo tener estos cruces de wearables con ciencia y tecnología pero también con temas de desarrollo sustentable que allí yo creo que es muy potente sobre todo en este tema del potenciar la creatividad aterrizada a así algo es. a mí se me hace genial y aquí sí te lo tengo que preguntar así de que ya te pregunté y me, me contestaste un poquito pero ¿cuál fue la experiencia o cuál fue tu experiencia favorita en el museo?
1: yo creo que todas es que es, 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 no me obligues no, a es, es en serio si sí, no no me obligues a lo que pasa es que cada área tiene un motivo diferente
0: sí
1: me encantó que me hicieran pensar y analizar y vi a los niños por ejemplo eh, queriendo imaginar para qué eran las cosas cómo aplicarlas las preguntas que les hacen son espacios específicos pero donde pueden desarrollar su creatividad uh -huh. el Q el Cubo, sí, el cubo negro. El cubo, otro donde inspira, ¿no? Y te lleva a imaginar y a, a estar en lugares que a lo mejor presencialmente no puedes estar, pero te están inspirando. Exacto. Eh, pero también ves la tecnología ahí. Entonces, no te puedo decir qué espacio, porque todos me encantaron. <risa> Todo, todos llevan. Y yo creo que tienen un objetivo, inspirar, motivar y que las personas que ten, es, vengan aquí puedan aprender. Y ver cómo se aplica ¿no? la tecnología, la ciencia, las matemáticas. Las matemáticas no son aburridas, son divertidas. Exacto. Y se aplican a un sinfín de cosas. No, no, no nada más es sumar, restar números. Sí. No, es ver cómo aplicarlo, ¿no? cómo resolver problemas.
0: Exacto. Y un tema que estábamos viendo también es, eh, ¿te gustaría que hubiera más espacios como este en el país o incluso en otros lados
1: definitivamente por eso te decía que ustedes son un ejemplo claro para los, para los estados para que puedan estar aplicando este tipo de ideas y que la gente pueda acercarse y que tengamos la oportunidad de tener estos espacios yo como mamá como mentora uh -huh. y también como profesora porque también eh, doy clases uh -huh. eh, necesitamos estos espacios Mucha, muchos padres me dicen híjole es que a mi hijo le interesa la ciencia la ingeniería pero yo no sé nada estos espacios son vitales. Los padres aprenden junto con los hijos. Uh -huh. Los profesores también se dan ideas de cómo impartir eh, eh, sus clases. Pueden mencionar todo, todas estas herramientas que ustedes les están brindando aquí. Ellos las pueden replicar en casa, en, 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 los, en las aulas, etc. Entonces, es... Son espacios que son necesarios en el país, ¿no? Si queremos que la ciencia, la tecnología, eh, las carreras estima avancen, Ajá. tenemos que dar estos espacios y este es un ejemplo de que, sea, que sí se pueden exacto, hacer las cosas. Y que,
0: y que sea como detonante, ¿no? Así es. Y también algo que estaba viendo es brincando un poquito más a, a la escala global, porque sí, como espacios de inspiración y que agradecemos sobre todo el esfuerzo de del gobernador del estado por poder darle un giro porque éramos una institución que ya te han de haber platicado que tenemos 27 años de haber iniciado en el okay. 92 y teníamos eh, pues el mismo esquema y después de 27 años le apuestan a, a renovarlo a meter cosas nuevas a empezar a involucrar al arte como dices tú es una fuente de inspiración para aterrizar todos los temas que tienen que ver con, con Steam y también por eso tenemos a Teo Janssen aquí que es como para nuestra mirada el que alcanza a mezclar todo dentro de, de sus piezas que las tenemos por todo el museo pero yo quiero tocar dos puntitos ahí que tienen que ver con esto que estoy diciendo el primero es cómo todo desde un proyecto como el tuyo que es de un sensor que terminó yendo y que va a terminar yendo a planetas más allá de lo que muy, muchas veces podemos eh, siquiera eh, ¿cómo te explico? como dimensionar ¿no? ¿tú cómo crees que ese tipo de proyectos ayuden o cómo se pudieran aterrizar en este tipo de espacios? o sea ¿Cómo pudieran eh, inspirar y decir, ¿sabes que Está el sensor allá pero todo puede empezar desde aquí y ¿cómo lo pudiéramos aterrizar en un espacio como muy de museo y muy para inspirar?
1: Claro. Pueden poner pie, sensores. Simplemente el hecho de que tú le digas a un niño ¿cuáles son los sensores que tenemos en el cuerpo? Pues nuestros sentidos. Simplemente de, de ese tipo de preguntas que tú puedas aplicar aquí en el museo tener sensores y que puedan ver toda la gama de aplicaciones que tienen en el mundo real, en wearables, mm. ¿no? En todo. Es, un, es una puerta para que ellos puedan entender todo lo que se puede realizar con estas, eh, en tecnología, en cuestión de tecnología.
0: Carolina, pues es increíble. Y te lo voy a preguntar como mentora. ¿Tú crees que definitivamente este tipo de espacios ayude a acercar a las mujeres más a los temas de STEM y de Steam?
1: Definitivamente. De hecho, siempre que vamos a dar conferencias, uh -huh. eh, Pedimos o, o, o invitamos a la gente que puedan visitar estos espacios. Existen. Así es que hay que... Hay hay invito que a la gente, claro, invito a la gente a que pueda asistir, que venga a este espacio, que tome conciencia de todas las oportunidades de aprendizaje que hay aquí y que lo repliquen que vayan, que platiquen todo lo que aprendieron. Eh, algo que me gusta de este museo es que van a estar rolando Exacto. Eh, todas las eh, muestras que uh -huh. tienen aquí, lo que se presenta, no sé cada cuándo lo van a estar rolando.
0: Lo estamos aproximadamente cada cinco o seis meses. Entonces
1: tú vienes en seis meses y ya no son las mismas exposiciones. Estás aprendiendo continuamente. Y me encanta que son proyectos de tecnología que actualmente en el mundo se están aplicando. Ya es tecnología nueva. A veces no estamos acostumbrados a esa tecnología. Uh -huh. a, a, no estamos acostumbrados a ese tipo de exposiciones, pero son cosas reales que se están aplicando y que vienen en el futuro. Exacto. Así es que hay que estar preparados. ¿Y qué mejor que estos lugares para que la gente conozca qué es lo que viene?
0: Me quedé sin palabras. <risa> Carolina. Eh... Tenemos que llegar a nuestro fin del podcast. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas Créeme gracias. que te lo he dicho como tres veces, pero lo voy a decir una vez más. Es un honor haberte tenido con nosotros. Tenerte todavía el resto del día de hoy que va a ser increíble. Desde la mañana estamos muy contentos. Entonces, ¿algún último mensaje que quieras dar a las personas que están escuchando este episodio?
1: Nuevamente, invitarlos a que vengan al museo, que disfruten toda, todas las actividades que hay, que estén eh, cercanos a todos los eh, cambios que estén haciendo aquí, que todas las actividades que ustedes están realizando es una manera de aprender, de que las futuras generaciones se inspiren y que también los profesores eh, puedan traer a sus alumnos para que puedan seguir aprendiendo, inspirándose en esas carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: Y Arte Y Arte Carolina ya nos inspiraste a todos Muchísimas gracias, gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Y muchas
1: felicidades Por todo lo que están haciendo
0: y Felicidades a ti Que nos vemos en Marte Encantado. 2020 <risa> Recuerda que puedes encontrarnos En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Y estar al pendiente De este y cada uno De los episodios Que tenemos para ustedes Cada semana Los esperamos muy pronto En este programa Que fue Materia Gris